0: Você tem a sensação que nos últimos anos o tempo tem passado mais rápido? Será isso possível? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda ao canal, meu nome é Rutiana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre organização do tempo. Vou te mostrar como que eu estou fazendo de uma forma bem simples, mas eficaz. Então, será mesmo verdade que o tempo anda passando mais rápido? De acordo com a Bíblia, os últimos dias seriam abreviados. É bem verdade que por trás desse texto tem todo o contexto se referindo à volta de Jesus. Mas a gente tem realmente a sensação de que o tempo que se passa hoje não é o mesmo que se passava há alguns anos atrás. E nessa hipótese de o tempo estar passando mais rápido, muitas pessoas dão a desculpa de que não tem tempo para fazer as suas coisas, sendo que... O mesmo tempo que passa para você, passa para mim. Ou seja, se ele está passando mais rápido, ele está passando mais rápido para todos. Então, o que está faltando é uma organização. É isso mesmo, organização do tempo. Você que diz que não tem tempo, se você fizer esse teste de anotar tudo que você faz durante o dia, colocando o tempo que você gasta em cada coisa, é bem provável que você vai notar que você gasta mais tempo com coisas menos importantes e deixa de usar o seu maior tempo em coisas mais necessárias. Nós estamos vivendo uma época onde somos bombardeados o tempo todo com informações do mundo online. É muito fácil passarmos horas distraídos olhando a vida de outras pessoas nas redes sociais. Enquanto isso, estamos deixando de viver a nossa vida, deixando de fazer coisas que são realmente importantes para nós. E para quem trabalha dentro de casa, como muitas costureiras fazem, é preciso de ter um pouco mais de organização para que você venha separar um tempo só para costurar e um tempo só para cuidar da casa. Existem várias maneiras de se organizar. Eu vou compartilhar com você a minha maneira, que é uma maneira bem simples, não tem nada de mais. Mas você pode escolher o melhor método que tiver, se você não tiver foco, não fizer, tudo que você predeterminou, não vai adiantar de nada, então é preciso ter foco e determinação. É muito comum no início do ano a gente fazer várias promessas e passado alguns dias a gente nem se lembrar mais. E isso sempre aconteceu comigo esse ano eu resolvi fazer diferente e acompanhar bem de perto todas as minhas metas e me organizar para que tudo isso aconteça antes de eu te mostrar como eu estou fazendo para me organizar eu gostaria que você fosse nos comentários desse vídeo e me respondesse quantos por cento do tempo você gasta no mundo online e quantos por cento você gasta no mundo real olha não vale mentir tá bom eu vou te mostrar agora como eu estou fazendo, mas eu gostaria só de pedir mais uma coisa que você, assim que terminar o vídeo, você avalie o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se você é novo por aqui, se inscreve no canal, tá bom? Já faz um tempo que eu estou querendo arrumar uma forma de me organizar melhor para eu é, relaxar um pouco mais a minha mente eu acho que eu ando ocupando muito a mente com coisa desnecessária isso atrapalha um pouco na criatividade, né? Então, por isso eu resolvi me organizar dessa forma que eu vou te mostrar agora. É algo bem simples mesmo, não, não tem mistério nenhum. Aqui eu comprei um caderno é, de capa dura, mas não tem nem necessidade de ser de capa dura. Caderno de escola mesmo, sem nenhuma necessidade. Você vê que a imagem não tem nada a ver com o que eu faço. Mas é, depois talvez eu decore ele. Mas por enquanto eu quis logo começar para eu não desanimar. Eu amarrei uma fitinha aqui para servir de marcador de página. O caderno não tem nada demais nele, é só um lugar de colocar, guardar um documento, alguma coisa assim. Né? Tem uns adesivos aqui que eu nem vou utilizar. E aí, inicialmente, eu coloquei algumas frases aqui para eu me senti mais motivada. Então, a primeira frase que eu escrevi ali, eu disse assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Eu nem sei quem escreveu essa frase, mas ela realmente é uma frase que tem me deixado pensativo. É, muitas vezes a gente fica se enchendo de desculpas, né? para fazer as coisas que a gente já deveria ter feito. Então, eu coloquei essa frase aí para sempre me lembrar disso, pra eu parar de dar desculpa de fazer as coisas. Outra, outra frase que eu escrevi aqui, que é uma frase que eu inventei na hora aqui, mas é algo que é como se eu estivesse me empurrando para fazer. Pare de arrumar desculpas, se programe e faça, até grifei faça aqui para eu é, não esquecer. E é, um, é algo que a gente precisa realmente, se você se organizar, o tempo até sobra, mas muitas vezes a gente fica achando que não tem tempo, não tem tempo, mas por que, que umas pessoas fazem usando o mesmo tempo e outras pessoas não fazem e tem o mesmo, a mesma quantidade de tempo para todos, então é algo que a gente precisa repensar e agora nesse início de ano é algo bom de se tomar como objetivo na vida. Coloquei um versículo aqui, que no final eu vou ler para você. E aí, se você tivesse assim, uns em colocar, fica mais bonitinho, mais, né, canetinha. Eu, eu sou uma pessoa bem é, simples, não, não tenho muito mistério comigo, então, eu fiz dessa forma. Desse lado de cá, eu tracei algumas metas pessoais para mim. É, nessa hora, você tem que pensar bem o que, que você vai escrever para você não ficar se enganando. A ideia aqui é colocar metas possíveis. Não adianta eu querer colocar metas que eu sei que eu não vou cumprir. Então, eu pensei bastante, escrevi a lápis primeiro, depois eu passei a caneta, para eu ter certeza se era isso mesmo que eu queria. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é cuidar mais no intelecto. A minha ideia é esse ano ler mais livros, esse ano que passou eu não li praticamente nada a não ser a bíblia e revista de, de igreja, mas minha ideia aqui é focar nos livros. E aí na hora de escolher o livro, eu pelo menos tenho isso comigo, eu gosto de ler coisas que me tragam algum benefício, aprender, né eu não gosto de ler só para passar o tempo não, é uma coisa mais pessoal, mas se você gosta, e vai de você. Eu coloquei também fazer cursos de costura, é, eu tenho vontade de fazer alguns cursos que eu ainda não tenho, minha meta para esse ano é fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir, mas essa é uma das metas que eu tenho mais vontade de fazer. Coloquei aqui também aprender inglês, eu já comecei a aprender inglês, parei, comecei de novo, parei, então eu tô com a intenção agora de focar mais nisso. Outra meta que eu coloquei para mim é cuidar mais do espírito. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas a minha ideia aqui é focar nos estudos bíblicos, porque estudo bíblico não é só você ler a Bíblia, você tem que estudar, tem que procurar saber a fundo o que diz cada coisa, e eu estou com a ideia de fazer isso aos sábados então, uma vez por semana. A minha ideia é fazer isso, Talvez, é, é com certeza é pouco tempo, eu deveria fazer isso mais vezes, mas passei o ano de 2018 todinho não fiz nada, praticamente eu não fiz, em né? é, alguns momentos eu até fiz, mas foram bem poucos, então a minha ideia agora é focar mais nisso, uma vez por semana fazer estudos bíblicos, e também eu coloquei aqui uma meta fácil de se cumprir, mas que precisa de ser lembrada, que é cantar mais louvores para Deus passo o dia inteiro e muitas vezes eu me esqueço. Então, é uma meta simples, mas que, quando eu coloco no papel, eu volto e meio, tem que estar tá dando uma lida aqui, né? Para relembrar. E, quando você coloca no papel, você relembra com mais facilidade. Outra meta que eu tenho aqui é cuidar mais da minha casa. Eu até que cuido bem da casa, mas tem algumas coisinhas que... Eu notei aqui que pode ser até para alguém, pode ser até uma coisa boba, mas que para mim é importante, que vai me ajudar na organização. Uma delas é não ir dormir sem lavar as vasilhas. Muitas vezes eu me interto, quando eu vou, vou ver já tá muito tarde, aí eu acabo indo dormir é, sem lavar as vasilhas. E tem algumas outras aqui, mais relacionadas à casa mesmo. É, outra meta é cuidar mais do corpo. E aí aqui eu coloquei uma meta bem simples, que... Pode talvez nem fazer muita diferença, mas é, pelo menos eu vou estar menos sedentária. Eu não sou tão sedentária, mas é, o que eu puder fazer né, para melhorar é, minha saúde vai ser bom. Então, eu coloquei que usar as escadas do prédio. Então, toda vez que eu descer e subir, usar sempre as escadas. É uma coisa simples, mas muitas vezes a gente vai sempre de elevador por ser mais cômodo, né? Outra meta que eu coloquei para mim aqui, eu não tô falando todas não, para não ficar longo o vídeo. Mas outra que eu coloquei para mim é cuidar mais da aparência. Eu sou uma pessoa assim meio, vou dizer, relaxada mesmo, que de uns tempos para cá eu ando mais desligada com essas coisas. Então a minha meta é cuidar mais da aparência. Então eu coloquei que uma das metas é fazer as unhas, ó. Já tô até cumprindo a meta. Mas, o ideal, quando se vai começar uma meta, não ficar esperando chegar aquela determinada época, já começar a fazer logo. Então, eu comprei esse caderno já tem uns dias, já, e já assim que eu comprei, já comecei a cumprir algumas metas aqui, para me sentir mais motivado. Entre cuidar da aparência, eu coloquei que hidratar mais o cabelo, usar mais saltos... É usar mais maquiagem, comprar um, um remédio que eu uso todo mês para o cabelo, para não esquecer. Enfim, são coisas simples, mas que é, requer você se programar para fazer. Porque acaba, passa o tempo e você não faz. Outra meta que eu já comecei e parei várias vezes é aprender a tocar violão. Eu tenho violão, meu marido toca violão, eu tenho facilidade de aprender, mas é uma coisa que eu fico é, Procrastinando, né? Eu largo um pouco para lá porque eu tenho outras prioridades, mas uma das metas para mim esse ano é realmente aprender a tocar violão. É, outra meta que também é bem difícil para mim é se programar para postar fotos no Instagram, no Facebook, nas fanpage, enfim, os lugares da, que eu uso para divulgar o meu trabalho. É. Porque não é só simplesmente chegar lá e colocar qualquer foto. Você tem que pensar o que, é que você vai fazer, tem que fazer a montagem da foto, é, tem que ver o horário que você vai pôr, então é, são coisinhas que é, você tem que tomar um certo cuidado, se não passa o tempo e você não faz. E diz que quem não é visto não é lembrado. Né? Então, como eu quero divulgar mais o canal, minha ideia é essa, de postar é, fotos, imagens, né, vídeos, o que for com mais, mais, é, mais frequência pelo menos uma vez no dia fazer em uma das minhas redes sociais, não é muito mas já é alguma coisa né? então são essas as metas que eu fiz para este ano, não foram muitas mas foram bem pensadas para ser cumpridas e do lado de cá, como é, eu não tenho não é, não é uma agenda é um caderno que eu estou me, me organizando né? aqui eu, eu fiz um Calendário do mês de janeiro e marquei as coisas que eu já tenho de compromisso nele aqui. Então, é, prim, primeiro dia da semana aqui eu já tinha até marcado que foi a posse do, do presidente Bolsonaro, né? Eu queria assistir, então eu já escrevi aqui. E outra que é um compromisso que eu tenho com o médico, então já anotei o dia, a, a, a hora e o que que é, né? Então, só coisa simplesinha, mas que vai me ajudar quando eu precisar de olhar aqui. Eu já sei, já me organizei por, por dia aqui. Desse lado de cá, eu até deixei a, a lápis, porque coisas que eu vou me programando, mas, mas podem ser mudadas ao longo do tempo. Então, no mês de janeiro, tem quatro sábados, que são os dias que eu é, posto vídeos no canal. Então para cada, como eu posto uma vez na semana só, para cada dia eu tenho uma programação. Como eu disse eu escrevia lápis porque depois talvez eu desmanche, faço, eu coloco outra coisa no lugar, mas eu preciso me orientar, né, o que que eu vou fazer. Isso que eu já vinha fazendo, mas um pouco mais é, relaxadamente. Agora eu quero ser um pouco mais certinha para fazer. É, não vou ler aqui ainda, porque, como eu disse, pode ser mudados. Então, para cada dia do sábado, eu coloquei uma programação aqui. Do lado de cá, eu comecei a fazer a programação diária. É, no início, a gente tem que anotar tudo o que a gente vai fazer com hora marcada para você programar o seu cérebro para aquilo. Depois, com o passar do tempo, não precisa ser tão bem certinho não para... Porque aí você já, já vai ficar acostumado a fazer. E aí você vai conseguir fazer certo. Então aqui, ó no dia primeiro, eu já coloquei logo as coisas que eu queria fazer. Lembrando que eu iria é, acordar mais tarde. Por conta de ter passado a virada, nem né, Acordado. Então, mesmo assim, eu quis fazer. E praticamente eu comprei todos. Olha, só não comprei essa aqui que eu queria. Eu tô escrevendo uma apostila. Então, aqui eu não consegui fazer. Porque eu não consegui levantar cedo, é, a tempo de fazer essa apostila. Então, onde, onde eu fiz, eu tiquei, onde eu não fiz, eu dei um X aqui para eu saber. É, aí teve mais um aqui, que foi ir à igreja, mas como não teve culpa, eu não fui. Eu não consegui descer as escadas nesse dia porque eu não saí de casa. eu o dia inteiro dentro de casa, então né, não tinha como. Eu é, só vou cumprir essa tarefa quando eu for realmente sair de casa não vou ficar subindo desc descendo escada, não é à toa, né? mas eu não tô com essa ideia de fazer esse tipo de exercício então basicamente aqui eu dividi a parte de cima para um dia, e a parte de baixo para outro dia então aqui foi dia primeiro, aqui é dia 2, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo é, para cada tarefa que eu já cumpri, eu tiquei aqui eu não, é, uma das tarefas que eu, que eu coloco por dia, que eu estou tentando seguir, é levantar mais cedo. Então, hoje eu até pedi meu marido para me chamar e acho que ele esqueceu e não me chamou. Então, eu acordei um pouco mais de 6 horas e com isso acaba atrasando as outras coisas tudo. Mas minha ideia é conseguir levantar todos os dias 5 horas eu aí, algumas vezes eu já cumpri outras não por conta às vezes ter gente em casa assim visita em casa então eu não estou conseguindo cumprir certinho mas a minha ideia é levantar cinco horas para que o dia é, ande bem certinho e eu consiga cumprir todas as minhas tarefas é, eu fui colocando para cada tarefa eu fui colocando a hora de início é, alguns eu coloquei só a hora de início ou o tempo determinado por exemplo fazer café né? que eu faço uma crepioca todo dia de manhã então eu coloquei aqui 30 minutos mas é nesse caso que eu vou fazer o café e tomar o café em 30 minutos então eu coloquei um tempo específico para com o passar do tempo eu é, me, pra, com o passar dos dias né eu me organizar de jeito que eu consiga fazer isso até assim automaticamente como a maioria dos, é, das tarefas são repetidas então acaba que a gente pega o jeito né, com o tempo. Então para cada um eu fui ticando aqui, aqui ainda falta o resto do dia, eu não, eu tenho certeza que eu não vou conseguir cumprir todas, porque eu já é, vi o tempo né? e eu sei que não vai dar tempo, mas o que a gente não pode fazer é ficar se culpando porque não cumpriu a tarefa, não cumpriu, faz no dia seguinte. né? Então é, eu fiz aqui do dia 1, um, dia 2 e também do dia 3. Aqui eu estou mostrando para vocês, é escrito a caneta, mas eu vou na, na a realidade é dessa forma aqui: ó, eu escrevo a lápis e depois é, posso até escrever a caneta, mas é, a ideia é que se precisar remanejar algum horário, fica fácil por conta de ser a lápis, né? Então uma, uma dica legal é essa, o bom de escrever a lápis é que eu não vou precisar de gastar o caderno todo escrevendo todos os meses do ano, até mesmo porque não dá, a quantidade de folha não dá, né? mas a ideia é que é sempre escrever a lápis porque aí eu venho e apago o dia e alguma tarefa que já fica eu deixo, outras eu posso remanejar porque é a lápis, então a minha ideia é essa cada folha eu escrever dois dias da, da, da semana mas no mês seguinte eu volto para cá, para janeiro pra é, no, na parte de janeiro eu escrevo fevereiro, por exemplo entendeu? então, é, vou fazendo até quanto que dá né às vezes pode ficar meio feio de repente eu pego mais para frente e faço em, outros, em outras partes do caderno aqui eu dividi o caderno uma quantidade que eu sei que vai dar para o um mês todo e desse lado de cá eu fiz uma espécie de é, um local onde eu possa visualizar o desenho da peça que eu quero fazer que eu fiz um, um exemplozinho um, não quer dizer que eu vou fazer essa roupa não foi mais para vo mostrar a você aí eu até tô com a ideia de fazer uma regata mas esse look completo aqui eu ainda não tem ele em mente não mas a ideia é que, por exemplo aqui eu vou fazer o tutorial pro canal mas você aí você pode colocar é, pedido da cliente, por exemplo. Escreve o nome da pessoa. Pode colocar as medidas dela aqui, se você quiser, ou como eu vou mostrar lá na frente, uma outra maneira de você deixar as medidas prontas para ficar fácil de você ver. Então, aqui nesse caso só de exemplo para você entender o que eu fiz aqui, eu escrevi é, tutorial do canal, regata preta, compense no busto. O tecido, coloquei aqui um voal, ele precisa de forro, ainda não tem, até botei uma interrogação. E os materiais que eu vou usar para essa peça vai ser a linha somente, né? E o tecido, lógico. Na parte de baixo que eu coloquei a bermuda social, o tecido ainda não tem, os materiais que eu vou usar é um zíper e a linha. Então, você pode fazer isso com a sua cliente, colocar fulana de tal, nome da peça que ela quer, os detalhes, tudo que você puder colocar aqui de informação você coloca para ficar organizadinho, né? Porque é, a aparência do que você faz para a pessoa que você está atendendo é, conta muito. É lógico que é uma coisa bem simples, né? Tem maneiras de se fazer mais sofisticada, mas é um exemplo que funciona e você não vai gastar com isso. Basta ter um caderno e pronto, né? Só lembrar de anotar. O mais importante é isso. Porque se você fizer o começo e depois largar para lá, não adianta nada. Então, aqui para fazer esse manequim aqui, eu até tenho no canal um vídeo onde eu dou dicas de como... É, fazer um desenho lá então eu vou deixar linkado para você assistir é bem facinho aqui eu fiz até com, com aquele papel que sai do outro lado que eu esqueci agora carbono não fica muito bom se fizer a lápis fica melhor né mas é da forma que eu ensino lá no vídeo dá para usar aqui várias maneiras de várias maneiras manequim em várias posições né pra ficar legal para fazer o desenho aqui no finalzinho do caderno e eu, eu fiz dessa forma para não ficar depois procurando no meio do caderno, deixar sempre no final, eu coloquei a tabela de medidas. E aí, eu nem preenchi porque eu não trabalho com tabela de medidas. Eu só fiz mesmo para você ver aí. Então aqui você coloca as medidas, né, que você utiliza aí na sua modelagem, coloca os tamanhos aqui, faz umas linhas, né, para ficar certinho e coloca aqui a, a, as medidas desses tamanhos aqui, relacionado. É, se você é uma pessoa que trabalha sob medida, ao invés de colocar os tamanhos aqui, você pode colocar o nome da pessoa. Então, aqui, por exemplo, ó, Maria, aí coloca as medidas da Maria aqui. Te é, Joana, a mesma coisa. Tereza, a mesma coisa. Só um exemplo, lógico, né? Mas, é, des fazendo dessa forma, você não vai ficar perdido. Deixa sempre no finalzinho do caderno. E você sabe quando você quer olhar a medida de fulana? Só você vir cá no final do caderno e olhar. Uma coisa que você pode fazer também, é, eu não fiz aqui porque me veio na cabeça que agora, é colocar, por exemplo, um retalhozinho do tecido que você está usando. Por exemplo, vamos dizer que nessa roupa aqui, faz de conta que aqui é um voal e aqui é um brin. E aí você escreve o que que você achou desse tecido, se foi difícil costurar, o porquê que foi difícil, qual ponto que você usou. É, qual a linha que você usou, qual o detalhe que você fez nele que é, não tá escrito, não tá visível aqui, né? Então você pode ir fazendo observações sobre a peça, porque quando você voltar a fazer uma peça parecida com aquela você tem as anotações aqui. E se você colocar um pedacinho do tecido, você vai lembrar: "Ah, foi aquela peça que eu fiz para fulana de tal, com essa roupa, eu tive dificuldade e tal". Entendeu? Fazendo isso vai te ajudar bastante. Outra coisa bem importante de se fazer, eu não vou fazer aqui porque não é esse meu objetivo, mas por exemplo, você costura para uma determinada pessoa, você fez esse modelo aqui, vamos dizer que você fez o modelo para Maria. Aí, aqui na parte de trás, você pode colocar aqui é, os dados da Maria, telefone, tudo que você puder te colocar de informação dela e também quanto que você gastou daquele material, quanto que você gastou do tecido, se ela que deu o tecido, se é, você comprou o tecido, quanto de tempo que você gastou. Colocar isso tudo anotadinho para você fazer o cálculo de quanto que você gasta naquela determinada peça, quanto de, de mão de obra, né, que é daquela te, determinada peça, para você saber quanto que você vai cobrar, para você não estar tá levando prejuízo. Então, é muito comum, a gente vê muito isso em grupos de costura, a pessoa falar assim, quanto que vocês cobram para fazer é, essa peça na sua região? Gente, você não pode chutar, você tem que ter certeza do que, que você está fazendo, senão você tá trabalhando de graça, né, então você tem que anotar tudo que você gasta, para você ter um controle de, de se você não está tomando prejuízo e também saber se a pessoa deu entrada ser bem organizadinho mesmo para você é, está tendo lucro e também para você não se perder porque depois de você falar que fez não fez você não notou nada o ideal mesmo é para cada cliente você ter um recibo né, um contrato uma espécie de contrato para você não tomar nenhum prejuízo e também para você provar que aquela pessoa é, pediu aquela coisa porque hoje em dia tem muita gente que dá calote então é uma das formas de você se precaver para você não tomar preju prejuízo como eu disse é algo bem simples é, não é um tutorial, é só mesmo uma ideia de como você pode estar fazendo aí na sua casa e assim que eu for melhorando essa ideia, colocando coisas novas é, de repente eu, eu posto lá no Instagram, então se você quiser me acompanhar no Instagram, é só você olhar aí na descrição do vídeo que sempre tem meus, minhas redes sociais aí. Eu quero deixar para você meditar esse versículo que eu anotei aqui para mim e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui e, e a Bíblia nos, nos dá essa, essa dica bem legal do que a gente deve fazer, né? É, diz assim, olha... Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está escrito em Eclesiastes 9 e 10. Que realmente você use o seu tempo, a sua força, a sua energia para coisas que realmente edificam, para coisas úteis e faça o seu melhor. Né? Cada um tem o seu tempo, o, o seu jeito de fazer, mas se você estiver fazendo o seu melhor, usando toda a sua energia para fazer coisas boas, para ajudar outras pessoas, para ajudar você mesmo, para ajudar sua família, enfim, coisas úteis, porque realmente depois que morrem não tem como fazer mais. Então, use o seu tempo de maneira de qualidade, né? Use o seu tempo da melhor forma possível. E para finalizar esse vídeo, eu vou só repetir as duas frases que eu disse no início do vídeo: Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. E pare de arrumar desculpas, se programe e faça. Comece logo a sua organização que você vai ver que é muito bom. Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau!